0: El sábado de la octava de Pascua, el evangelio que toca es el de Marcos 16, 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando, y ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El texto que termina esta octava de Pascua y con el cual cerramos la primera semana de celebraciones pascuales es la conclusión de todo el Evangelio de Marcos. Se trata de un resumen que hace Marcos de diversas apariciones, pero sucede que en el cuerpo del Evangelio de Marcos solo se nos reporta la aparición a María Magdalena y a las otras mujeres que estaban con ella junto al sepulcro. Nada más. Sin embargo, al final de su obra nos presenta este resumen que les acabo de leer. Bueno pues, antes de comentarles este texto, deseo hacer una breve nota bíblica a fin de compartir con ustedes lo que piensan los especialistas, los exégetas, que sucedió al escribir los evangelios. Lo que sabemos con bastante certeza es que Jesús murió en el año 30 después de Cristo. y Marcos el Evangelio más antiguo que tenemos se estima que fue escrito en torno al año 65 o 70 después de Cristo, es decir, al menos 35 años después de la muerte de Jesús. En los otros Evangelios, la distancia es aún mayor. Por ejemplo, se estima que Mateo y Lucas se escribieron en torno al año 90 y que Juan se escribió en torno al año 100. Esto significa que cuando la primera iglesia empezó su vida activa, inmediatamente después de la resurrección de Jesús, no había evangelios, pues aún no se habían escrito. Y entonces, cuando la iglesia se reunía a celebrar la Eucaristía, lo que hacía era compartir oralmente lo que los testigos recordaban de los hechos y dichos de Jesús. Pero a la vez, buscaban en las escrituras judías es decir, en el Antiguo Testamento, textos que pudiesen iluminar lo sucedido con el Señor. Lo que había era pues un compartir oral que se apoyaba en la memoria de los testigos, y los discípulos que fueron testigos y que contaban lo sucedido se convirtieron en fuentes de tradición. Pero como se podrán imaginar, la memoria no es precisa, y lo sucedido se transmitía con algunas diferencias y algunas distorsiones debido al problema del teléfono malogrado que sucede en toda transmisión oral. Además, la repetición de memoria de los relatos en las Eucaristías se fueron complementando y ampliando con las reflexiones que fueron haciendo las comunidades de la Iglesia acerca de Jesús. Y muchas de estas reflexiones posteriores van a pasar a formar parte de los futuros evangelios. Bueno, pues por diversas razones, entre ellas por la necesidad de unificar el anuncio del Evangelio y por el fallecimiento de los testigos directos, por ejemplo, Pedro murió en Roma en torno a los años 62 y 64. La iglesia vio la necesidad de poner la buena noticia por escrito a fin de conservar su memoria. Y es así como empezaron a aparecer los evangelios entonces cuando los evangelistas decidieron escribir sus obras, lo que hicieron fue recopilar todas las tradiciones que pudieron encontrar acerca de los dichos y hechos de Jesús que circulaban entre las comunidades y que habían sido transmitidas oralmente, y después ordenarlas según sus esquemas catequéticos, siguiendo un orden cronológico. De forma que si bien son enseñanzas de Jesús, dan la impresión de ser biografías. Mateo y Lucas tuvieron a la mano el Evangelio de Marcos, que es anterior a ellos, y van a tomar de él información para sus propios evangelios. Por eso es que los tres evangelios se parecen bastante, aunque Mateo y Lucas también contaron con sus propias fuentes. Dicho esto, paso a comentarles el evangelio de hoy a fin de que lo puedan meditar. Muchos especialistas opinan que este relato es un añadido, posterior e incluso escrito por una mano distinta. Sin embargo, la Iglesia desde sus inicios ha considerado este relato como parte de Marcos y por tanto canónico. Este texto es, sin embargo, un bonito ejemplo de lo que hicieron los autores evangélicos. En este caso, el autor recogió diversos relatos de diversas apariciones de Jesús y decidió incluirlos en la obra a modo de conclusión. Si se fijan, el texto que les he leído no nos resume todas las apariciones, sino solo aquellas que llegaron a manos del autor y que seguramente en su comunidad se compartían. El texto pues empieza relatándonos la primera aparición de Jesús el día de su resurrección. Dice Marcos que Jesús, que había resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. De la Magdalena, Marcos nos dice dos cosas. Primero, que ella había sido una gran pecadora, seguramente una persona muy enferma, porque como saben, los enfermos eran considerados pecadores. Y la manera de decirlo es contarnos que Jesús echó de ella siete demonios. Después, esta mujer se convirtió en una apasionada discípulo de Jesús. Y segundo, contarnos que María fue la primera a la que se le apareció el Señor. Y en esto coinciden los demás evangelistas. Esto es muy significativo, pues en la sociedad judía, y así como los niños, las mujeres no tenían valor alguno. Solo valían los adultos hombres. San Ignacio de Loyola nos invita devotamente a considerar que seguramente Jesús se apareció primero a María, su madre, y nos invita a imaginar y meditar en lo consolador que debió ser ese encuentro. Lo cierto es que Jesús se apareció primero a los que están al margen, a quienes no son considerados, y entre ellos a los que son descalificados por ser pecadores. Luego, Marcos nos cuenta cómo se encontraban los demás discípulos. Dice el texto que estaban de duelo y llorando, profundamente tristes porque Jesús ya no estaba con ellos. Y también nos cuenta que la Magdalena fue a contarles que estaba vivo, pero que no le creyeron. Pues como dijimos, el testimonio de una mujer no tenía mucho valor. A continuación, Marcos nos cuenta que se apareció también con aspecto diferente a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Parece que aquí Marcos se refiere a los discípulos de Maús, y que también ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero que tampoco les creyeron. A diferencia de Lucas, aquí Marcos nos dice que la comunidad no creyó el testimonio de los de Maús. Lucas, sin embargo, nos dice que sí le creyeron. Es decir, según Marcos, la constante al inicio fue que nadie creyó a los testigos directos. Y es comprensible, pues para personas racionales como nosotros es muy, muy difícil creer que tres días después de morir, alguien pueda volver a la vida. Pero la incredulidad de los discípulos es vencida en la última aparición que nos narra. Dice, por último, se apareció Jesús a los once, pues ya no estaba Judas con ellos, y cuando estaban a la mesa, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. El problema de creer en la resurrección es que es una apuesta riesgosa. Sin embargo, si me arriesgo y creo que ha resucitado, entonces podré caminar con radicalidad y a fondo el camino de Jesús. Pero si no creo o dudo mi seguimiento del Señor, si me animo a seguirlo, sería mediocre, tibio, no comprometido, y mi cristianismo será solo superficial, de formas y de ritos vacíos. Y la última línea del evangelio de hoy es el envío, que va a ser también una constante en los demás evangelios. Dice el texto que Jesús les dijo: "Vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación". Proclamar el evangelio significa vivir y dar testimonio con el ejemplo de nuestras vidas que seguimos su camino, convencidos de que su camino lleva a la vida. Y esto es lo que nos toca hacer a quienes creemos que vive A modo de conclusión, los invito a preguntarnos y a reflexionar en los siguientes dos puntos. Primero, ¿por qué Jesús se aparece primero a quienes no tienen voz? ¿Por qué primero se aparece a la pecadora Magdalena, ¿Y por qué se aparece primero a Juan, el más jovencito de todos? ¿Por qué Dios tiene esa preferencia? ¿No será que nos está enseñando que preferir a quienes están al margen debería ser también nuestra preferencia? Y segundo, ¿cómo vivo mi ser cristiano? ¿Estoy absolutamente convencido de que Jesús ha vencido a la muerte? ¿Lo demuestro en las decisiones que tomo, en las opciones que hago, en mis relaciones con los demás? y en la manera como vivo mi vida, pidamos para que nuestra fe en que Jesús ha resucitado crezca cada vez más, y así podamos seguir su camino cada vez con más radicalidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.